0: Wie Leben gelingt, das soll also die Predigtreihe sein. Ich habe mich dazu entschlossen, weil das eine Frage ist, glaube ich, die die meisten wahrscheinlich von uns beschäftigt. Wir alle wollen ein gelingendes Leben haben. Es beschäftigt natürlich vor allem jüngere Leute, die noch ganz viele Entscheidungen zu treffen haben, wo noch viel Leben vor ihnen liegt. Je weniger die Spanne wird, die vor einem liegt, desto weniger ist das Thema vielleicht interessant. Aber man soll es mal nicht so sagen. Auch im Alter stellt man sich diese Frage ja durchaus noch. Und ähm, die Antwort, die gebe ich eigentlich immer schon im, in dem Schlagwort, was nach, dem, ähm, nach der Frage kommt oder nach dem Thema kommt. Also wie Leben gelingt? Liebe. Liebe ist eine Antwort. Aber ich, ich kümmere mich weniger in dieser Predigtreihe um das Was, sondern mehr um das Warum. Warum Liebe zum Beispiel und wie sieht das aus? Also, Ihr werdet es äh, ja noch erleben. Also, ich lese uns erstmal den Predigtext von heute. Der steht im Markus-Evangelium, in Markus 12. Ich lese mal einige Verse mit, ähm, ab Vers 28. Einer der Gesetzeslehrer hatte ihrem Streitgespräch zugehört und bemerkt, wie treffend Jesus den Sadduzäern antwortete. Nun trat er näher und fragte ihn: Was ist das wichtigste Gebot von allen? Das Wichtigste, erwiderte Jesus, ist, Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Von den drei Tugenden Glaube, Hoffnung, Liebe, die der Paulus ja auch nennt, ist die Liebe die größte, sagt er. Denn Hoffnung hört ja mal irgendwann auf. Wenn wir bei Jesus sind, brauchen wir nicht mehr hoffen, denn dann sehen wir ja. Und dann brauchen wir auch nicht mehr glauben, denn wir sehen ja dann. Wir kommen vom Glauben zum Schauen. Aber die Liebe, die ist auch im Himmel noch da. Und wie die da ist, nämlich ungetrübt. Und jeder Mensch hat ja Sehnsucht danach. Jeder Mensch hat Sehnsucht zu lieben und geliebt zu werden. Das gehört nun mal zu unserer DNA. Geliebt zu werden, das scheint uns in der Regel wichtiger zu sein, als dass wir selber lieben. Und das ist auch insofern richtig, als ein Mensch ja nur das weitergeben kann, was er selbst empfangen hat. Also ich muss ja selbst erstmal geliebt worden sein, damit ich überhaupt lieben kann, damit ich, ne, ihr versteht schon. Aber mindestens so wichtig wie geliebt zu werden, ist es auch selbst zu lieben. Wir Menschen haben ein Bedürfnis danach, Liebe zu verschenken. Das muss keine romantische Liebe sein oder erotische Liebe, da denkt man ja heutzutage, wenn man das Wort in den Mund nimmt, denken die meisten Leute sofort daran. Man kann auch denken an die Liebe zum Beispiel zwischen Freunden oder Familienmitgliedern oder, oder die Liebe zu einer Sache, kann es auch sein, oder einer Institution oder ähnliches. Also man kann ja vieles lieben. In der Liebe, da geht der Mensch über sich selbst hinaus, er vergisst sich. Ein Mensch, der liebt, kann sich vergessen. Er kann im wahrsten Sinne des Wortes selbstlos werden. Das heißt ja nichts anderes, als dass ich von mir selbst loskomme. Selbstlos werden. Also mich selbst loswerden. Das gelingt uns am besten und vielleicht eigentlich nur in der Liebe. Ein Mensch wird sich selbstlos, weil er sich ausrichtet komplett auf den anderen Menschen. Und doch, und das finde ich ja immer so faszinierend, habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt in der Predigt, obwohl du das tust, obwohl du völlig dich ausrichtest auf den geliebten Menschen zum Beispiel, bist du trotzdem ganz bei dir selbst. Das ist etwas, was nur die Liebe schafft. Beides zu haben, ne? ganz mich zu vergessen und trotzdem ganz bei mir zu sein. Wo ich liebe, da gelingt das. Im griechischen äh, Text Achso, das, ja, das, 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 das kann man vielleicht nochmal so sagen. Wir finden uns in dem, worin wir uns verlieren. Das ist ein Satz, den habe ich auch schon in mancher Predigt gesagt, aber ich finde den, den auch gut. Der trifft es genau. Wir finden uns in dem, worin wir uns verlieren. Also in dem, was wir lieben. Und das ist, glaube ich, etwas, das viele Menschen nicht verstehen. Die, die, die versuchen, ihre Bedürfnisse zu stillen, ihr Verlangen, ihr Begehren und meinen, damit sind sie bei sich selbst. Völlig falsch. Das stimmt nicht. Da bist du nicht bei dir selbst. Du bist dort bei dir selbst, wo du dich an etwas oder jemanden verlierst. Im griechischen Text steht hier natürlich das Wort Agape. Viele von euch werden das kennen. Agape, das ist die selbstlose Liebe im Gegensatz zur Philia zum Beispiel. Das ist so eine Freundschaft, so ein Liebhaben, würden wir sagen. Die Ergabe, das ist bedingungslose Liebe, die fragt nicht nach Lohn. Die fragt nicht, was kriege ich zurück, wenn ich was gebe. Die ist wirklich selbstlos. Ich stelle mir die Hölle immer vor wie diese Welt. Genau wie die Welt, in der wir jetzt leben. Nur ohne Liebe. Stellt euch mal vor, das gäbe es gar nicht. Das wäre die Hölle, oder? Mehr Hölle braucht kein Mensch. Diese Liebe aber jetzt, von der Jesus spricht, da sagt er, die soll zuerst mal Gott gelten. Da frage ich mich, kann man Gott überhaupt lieben? Das war ja mal die erste Frage. Und wie macht man das überhaupt? Wie liebt man Gott denn? Und warum, um alles in der Welt, trägt das zu einem gelingenden Leben bei? Das wären jetzt so die Fragen. Ganz offensichtlich kann man Gott lieben. Sogar mit allem, was man hat, mit dem ganzen Menschen. Sonst würde Jesus es ja nicht sagen. Im Alten Testament steht das Herz, das heißt ja Gott lieben, von ganzem Herzen, sagt, sagt Jesus. Und das ist ja ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem jüdischen Glaubensbekenntnis. Äh, Im Alten Testament ist das Herz, ja wie ihr wisst, sicherlich, wenn ihr mir schon mal zugehört habt, nicht so sehr der Sitz der Gefühle, auch, ja. Es ist der ganze Mensch mit seinem Denken, Planen und Entscheiden. Das ist für uns so ungewohnt, aber im äh, Hebräischen ist es vor allem so, im Herzen nimmt man sich etwas vor. Ähm, da denkt und plant man, es ist nicht so sehr der Sitz der Gefühle. Die Seele ist hebräisch äh, nefesh, das ist die Lebenskraft einerseits, aber es ist auch das Verlangen, also wir würden jetzt sagen, das ist das, was wir uns also dem Bauch zuordnen ne? ähm, aber es ist auch die Bedürftigkeit, es beschreibt den Menschen also in seinem Verlangen, in dem, was er erstrebt, sich wünscht, begehrt. Und es ist auch seine Lebenskraft. Und die Kraft, mit also von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft, sagt ja Jesus, die Kraft ist natürlich im Allgemeinen die Fähigkeit etwas zu tun, also zu handeln. Das hebräische Wort ist interessanterweise, habe ich mal recherchiert, das steht tatsächlich nur hier. Also im Alten Testament, im jüdischen Glaubensbekenntnis, steht das hebräische Wort für Kraft nur an dieser Stelle. Das Wort, ich mache mal ein bisschen Hebräisch mit euch, ich muss mal ein bisschen protzen mit meinen Hebräischen Kenntnissen, Seht es mir bitte nach. Das Wort heißt ja. Und dieses Wort m'ot ist eigentlich gar kein Substantiv. Das ist eigentlich eine Partikel. Also es das heißt sehr. Wenn, wenn Gott sagt, es war alles sehr gut, dann heißt es, es war alles tof m'ot. Also gut, sehr. Ne? Das heißt, was heißt es denn jetzt hier, wenn hier steht ähm, im Hebräischen Mödecha, also mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Seher steht da eigentlich. Das heißt ähm, im Sinne so, so viel wie gänzlich. Also es bedeutet nicht, jetzt streng dich mehr an, wenn überhaupt, müsste man es im Sinne von gib alles verstehen. Und zwar wirklich alles. Du sollst Gott lieben mit all deiner Wucht, haben manche übersetzt, oder mit all deiner Fülle, jetzt nicht im körperlichen Sinne, ne? sondern mit deiner Gänze, mit deinem ganzen Sein sollst du Gott lieben. Das ist der Sinn dieses Wortes hier. Gott kann und soll man also lieben mit dem Geist, der Seele und dem Körper, mit dem Handeln, als ganzer Mensch. Der ganze Mensch soll Gott lieben. Nicht nur der Kopf, auch nicht nur das Herz. Und nicht nur der Bauch, sondern der ganze Mensch. Also, Frage 1 beantwortet, kann man das überhaupt? Ja, kann man. Sonst würde Jesus das nicht sagen. Aber wie macht man es jetzt eigentlich? Eigentlich ist es ganz einfach. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. So einfach ist das. Aber es geht natürlich um mehr. Es geht um eine totale Hinwendung zu Gott, mit allem, nicht nur mit dem Halten der Gebote. Auch mein, meine Emotionen sind dabei, mein, mein Geist, mein Verstand, mein, mein Verlangen. Das ist eine geistige, seelische und emotionale Sache und das hat natürlich auch mit dem Handeln zu tun. Es hat im Grunde etwas von Verliebtsein. Wenn du so richtig verliebt bist, dann ist dein ganzer Mensch auf den geliebten Menschen ausgerichtet. Du denkst an sie oder ihn und du spürst dein Verlangen ihm oder ihr nahe zu sein. Du machst vielleicht sogar Dinge, die du vorher nie getan hast. Also Jungs im Teenageralter, die fangen plötzlich an, sich regelmäßig zu duschen. Plötzlich riechen sie gut. Ne? Ist ja auch mal schön. Und äh, Mädels fangen vielleicht an, sich für Fußball zu interessieren, ja, was sie vorher gar nicht interessiert hat. Egal. Mit allem, was du hast und bist... Du bist bei dem geliebten Menschen. Und so ähnlich ist es bei Gott eben auch. Ich will nicht behaupten, dass wir immer emotional voll bei Gott sein können. Mal spüren wir die Liebe Gottes oder das Lieben Gottes. Mal spüren wir es nicht. Das ist auch okay so. Liebe ist auch manchmal einfach nur eine Entscheidung. Manchmal wird das Handeln eben betont. Mit all deiner Kraft, mit all deinem Tun sollst du Gott lieben. Manchmal ist es so. Dann kommt das Gefühl nicht so richtig mit. Dann ist das Handeln vielleicht mehr gefragt. Das heißt, die Entscheidung für etwas oder jemanden. Auch unter Menschen lieben wir, sind wir nicht immer völlig entbrannt. Ne? Also, das flaut ja auch mal ein bisschen ab und dann flammt es wieder auf und dann flaut es wieder ab und so weiter. Das ist ja auch normal. In manchen Zeiten steht eben die Entscheidung an erster Stelle. Da hat man sich vielleicht heftigst gestritten. Und man entscheidet sich aber trotzdem, bei dem anderen zu bleiben, nicht auseinanderzugehen. Woran merkst du, dass du Gott liebst? Du merkst es vielleicht daran, dass du nicht von ihm lassen kannst. Auch wenn du von ihm enttäuscht bist, in einer Krise steckst, du vertraust ihm einfach. Ich habe das persönlich gemerkt, als ich so in meiner tiefsten Lebenskrise gesteckt habe und ich so enttäuscht auch von Gott war, dass ich, dass ich also mich gefragt habe, warum machst du das eigentlich alles noch? Aber ich habe gemerkt, ich komme von diesem Mann am Kreuz einfach nicht los. Und immer wieder habe ich mich sozusagen gefunden, dass ich bete dass ich mit ihm immer noch rede. Ich kam nicht los von ihm. Und das, aber, ähm, ihr Lieben, das war auch irgendwann einfach nur eine Entscheidung zu sagen und ich will bei diesem Gott bleiben. Und wenn ich noch so enttäuscht bin, ich hatte euch das ja schon mal erzählt, ne, wie ich in äh, Gladenbach ähm, ja, war im Special Service, da hatten die dieses Lied von Timo Langner, was wir vor kurzer Zeit hier auch mal hatten. Ne? Ein Gott, der das Meer teilt. Und... Ähm, in solchen Phasen, in solchen Krisen, weißt du, wo, du, wo du merkst, du bist enttäuscht von Gott, aber du wünschst dir, du könntest es nochmal so glauben. Ein Gott, der das mehr teilt, hat immer einen Weg und du, daran merkst du, dass du Gott liebst, dass du nicht von ihm lassen kannst. Manchmal ist das so und manchmal hast du die totalen Hochzeiten, ja, da du du gehst, was weiß ich, durch die Natur, du hast ein tolles Ereignis erlebt oder was weiß ich was und du bist du hast ein Herz voller Liebe für Gott. Das sind, da, da sprudeln deine Emotionen über, das kenne ich auch, das ist wunderbar und alles gehört dazu. Und wieso nützt uns das was? Wieso trägt die Liebe Gottes zu einem gelingenden Leben bei? Die Frage muss man sich ja wirklich stellen, denn es gibt ja genügend Menschen, die leben bestens ohne Gott, oder? Warum sollte es für ein gelingendes Leben wichtig sein, Gott zu lieben und ihm zu vertrauen? Viele Menschen schaffen das auch so. Erstens, weil wir irgendwen lieben und vertrauen müssen und es uns gut überlegen sollten, wer derjenige ist. Stell dir vor, du könntest niemanden lieben. Du könntest niemanden vertrauen. Nicht deinem Ehepartner, deiner Freundin, deinen Verwandten etc. Das wäre wirklich die Hölle. Aber Vertrauen heißt ja, es gibt ein festes Fundament, auf dem ich stehen kann. Das bricht mir nicht weg, selbst dann nicht, wenn ich zusammenbreche. Und wer sowas hat, der kann auch gut leben. Viel von dem Egoismus und der panischen Angst und Hektik unserer Zeit kommt daher, dass Menschen keinen Halt mehr haben dann ist jedes Ereignis eine Riesenkatastrophe. Und ich habe irgendwie manchmal den Eindruck, es wird unglaublich viel dramatisiert. Wenn du dir bei YouTube oder so äh, mal die Überschriften von den Videos anguckst, das sind immer so Bildchen, ne? und dann steht ja ne, steht immer im Bild, worum es geht. Ne? Da steht immer Skandal, ne? oder da ganz schlimm, oder das ist das Ende. Und dann denkst du, oh, wow, 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 wow. Und du guckst dir das Video an und dann denkst du, ach so, ja, alles klar. Aber es muss erstmal dramatisiert werden, es muss erstmal ein Skandal sein, es muss alles immer ganz schlimm sein. Und für manche Menschen ist es auch, glaube ich, so, weil sie keinen Halt mehr haben. Sie haben keinen Halt mehr. Es hält sie nichts. Dann sind Kleinigkeiten, Riesenskandale und, und diese eine gewisse Gelassenheit, die geht einfach flöten. Vertrauen heißt, du hast ein festes Fundament. Ich habe neulich noch am ein Gespräch gehabt mit einem Menschen, der nicht an Jesus glaubt und äh, dieser Mensch sagte zu mir, gell Herr Simon, ihr Glaube, der gibt Ihnen Halt und ich sage so, yes, ja, ganz genau, der gibt mir Halt und ich sage Ihnen auch warum. Weil ich glaube, dass es eine Auferstehung der Toten gibt und ein ewiges Leben, das wartet auf mich und ich muss nicht alles in diesem Leben haben. Und dann kann ich auch die Schicksalsschläge, die das Leben eben mit sich bringt und die uns allen schwerfallen, auch uns Christen, ja, da sind wir nicht so locker drüber, aber ich kann das ertragen, weil ich weiß, das Beste kommt ja noch. Und als dann Anne und ich dann gegangen sind, haben wir Gott gedankt, dass er uns die Möglichkeit zum Zeugnis gegeben hat. Das war so wunderbar, solche Geschenke müsst ihr annehmen, wenn Menschen euch sowas fragen. Aber genau das ist es doch. Ich weiß, das Beste kommt noch. Darauf vertraue ich. Darum liebe ich Gott. Und das trägt zu einem gelingenden Leben bei. Ich vertraue diesem Gott. Zweitens, weil ein gelingendes Leben eine klare Orientierung braucht. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Und die Gebote Gottes geben Orientierung. Da geht es um um Freiheit, Hans-Jörg Preumer, hat, der ist ein Theologe, der hat mal ein Buch über die zehn Gebote geschrieben und hat den Titel dieses Buches genannt, das Tor zur Freiheit. Also es geht gar nicht so, dass man eingeengt wird und Gebote, jetzt musst du noch das und das und das machen, sondern es geht darum, dass die Gebote dir einen Raum eröffnen, dass sie dich frei machen. Da geht es also nicht um Gängelei, die Gebote dienen ja dem Leben. Sie dienen zum Leben und darum sind Gottes Gebote auch gut. Und Leben braucht ja auch Ordnung. Die Frage ist immer nur, welche. Wir leben in einer nicht wertlosen, aber doch wertelosen oder doch zumindest wertearmen Zeit. Das ist zumindest mein Empfinden. Wer aber keine Werte mehr hat oder nur noch solche wie, ich will reich werden, ich will Ruhm haben, ich will meine Ruhe haben, es soll immer um mich gehen. Wenn das die, die Werte sind, dann gerät alles in Unordnung. Eine Gesellschaft, die keine Werte mehr hat, hat doch keine Ordnung mehr. Keine Orientierung mehr. Und Unordnung bringt Unsicherheit und sie bringt Aggression hervor. Und unsere Gesellschaft ist im höchsten Maße aggressiv, so empfinde ich das. Wir erleben doch beides zur Genüge. Die Spaltungen das übereinander herfallen, das einander zerfetzen im verbalen Sinne. Die Gebote Gottes sind nicht einfach nur Ordnungen. Die Gebote Gottes verkünden uns auch Gottes Werte. Raphael äh, Bonelli, ein, ein katholischer Christ, der hat ein Buch geschrieben, das ich vor kurzem gelesen habe, das fand ich ganz toll, ich weiß den Titel gerade nicht mehr, aber... Ähm, der sagt, ein Leben gelingt, wenn du nicht aus egoistischen Trieben oder nur völlig verkopft entscheidest. Also, wenn du nur aus, aus deinem Begehren heraus, also aus dem Bauch heraus lebst, aus deinem Verlangen heraus, so ich, das will ich, das will ich, das will ich und alles reinstopfen, dann wird, dann wird dein Leben nicht gelingen. Er sagt aber genauso, wenn nur dein Kopf entscheidet, nur die Klugheit, die Intelligenz, dann gelingt dein Leben auch nicht. Denn deine Intelligenz, die ist nicht vollkommen. Das heißt, du kannst dich irren. Und die Intelligenz kann auch böse sein, mal abgesehen davon. Die gebrauchen wir ja auch nicht nur zum Guten. Und er sagt, es muss eine Synthese geben und diese Synthese findet im Herzen statt. Und er bezieht sich da eben auf das alttestamentliche Verständnis vom Herzen und sagt, da entscheiden wir. Und das Herz muss vom Bauch hören, was ist mein Verlangen? Das Herz muss aber auch vom Kopf hören, was ist vernünftig. Und dann trifft es die Entscheidungen aus seinen Werten heraus, die es hat. Und das fand ich einen sehr schön, einfach erklärt, einen schönen Ansatz. Das Leben gelingt, wenn du aus der Lebensmitte, aus deinem Herzen heraus entscheidest, wo der Sitz deiner Werte ist. Denn dann ist Ordnung da, dann ist Orientierung da. Drittens, das Leben gelingt, weil, die Lieb, weil Gott die Liebe ist, der unserer Liebe immer zuvorkommt. Gott ist mit seiner Liebe zuerst da gewesen. Wem willst du vertrauen, wem willst du folgen, von wem versprichst du dir, dass er dir Gutes tut und dir wirklich im Leben helfen kann? Sicher nicht von jemandem, der übel über dich redet, der treulos oder egoistisch ist oder völlig machtlos und unfähig. Das wären jetzt nicht die Leute, denen wir gerne vertrauen würden und folgen würden. Das Leben gelingt mit dem lebendigen Gott, weil er alles für dich gegeben hat. Warum sollte man dem nicht vertrauen? Jesus hat, ist Mensch geworden. Er ist, er ist am Kreuz für dich gestorben. Wenn jemand für dich stirbt, dann, dann finde ich, verdient er auch Vertrauen. Darin zeigt sich seine Liebe, seine Treue und seine Zuverlässigkeit und seine Macht, dass Gott für uns alles gegeben hat. Und das vierte, ganz kurz, das Leben gelingt, wenn wir Gott lieben, weil Gott selbst das Leben ist. Sich Gott in die Arme zu werfen, das heißt, sich dem Leben in die Arme zu werfen. Gott ist wie die Luft, die du atmest. Wenn Gott nicht da wäre, dann wäre gar nichts. Toll soll mal gesagt haben, Gott kennen ist Leben. Also wenn dein Leben gelingen soll, dann, dann brauchst du ja eben auch Hilfe und die beste Hilfe, die du kriegen kannst, die kommt vom Schöpfer allen Lebens und das ist eben Gott. Jetzt könnte man höchstens noch fragen, okay, jetzt habe ich verstanden, dass Gott irgendwie wichtig ist, aber muss es denn der Gott der Bibel sein? Könnte ja auch ein anderer sein. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ich stelle den Gott der Bibel vor. Ich, ich rede von Jesus Christus, weil es meine feste Überzeugung ist und mein Glaube, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist und es keinen anderen gibt. Das kann ich aber niemanden verordnen. Da muss jeder selbst entscheiden, was, was, er, was für ihn da wichtig ist. Aber mal eine Gegenfrage, also wenn, du, wenn das wirklich die Frage ist, warum der Gott der Bibel, dann, dann stelle ich mal eine Gegenfrage, warum denn nicht? Warum denn eigentlich nicht? Was hindert dich denn? Was ist, warum sollte es Gott nicht sein? Vielleicht stellst du dir mal diese Frage. Jesus geht aber noch einen Schritt weiter und das ist im jüdischen Glaubensbekenntnis ist es ja genauso. Die Liebe bleibt nicht bei Gott stehen. Gott ist das Wichtigste. Aber es geht auch um die Liebe zum Nächsten. Die Liebe zu Gott zeigt sich auch in der Liebe zum Menschen. Und wer Menschen liebt, der wird es einfach im Leben auch leichter haben. Es gehört beides zusammen, Gottesliebe und Menschenliebe. Du kannst das nicht auseinandernehmen, du kannst das nicht trennen. Johannes sagt, du kannst nicht sagen, ich liebe Gott, aber gleichzeitig gehst du mit deinem Bruder um wie ein Wildschwein. Du, du, du lässt ihn links liegen, du verachtest ihn, du, du kümmerst dich nicht um ihn oder behandelst ihn sogar wie Dreck. Es gibt Hierarchien bei euch. Das, das sagt Johannes, wenn ihr so handelt, dann zeigt er damit, dass ihr keine Liebe habt und auch nicht zu Gott. Zu einem gelingenden Leben gehört natürlich auch, dass ich meinen Mitmenschen meine Liebe schenken kann. Stell dir vor, du hättest niemanden, den du lieben kannst. Oder alle wären dir völlig egal. Ich weiß gar nicht, ob es Menschen gibt, bei denen das so ist. Ich glaube eher nicht. Aber ich glaube, wenn das so wäre, wir würden rettungslos depressiv werden. Wenn dir alles egal ist, wenn du nichts und niemanden mehr lieben kannst, das ist für mich Depression pur. Lieben zu können ist wahrscheinlich das Schönste, was es überhaupt gibt. Das hat Gott uns als ein Riesengeschenk mitgegeben, dass wir lieben, lieben können, Liebe schenken können. Und es leuchtet ja wohl auch jedem ein, dass, dass, es viel, dass das Leben viel leichter und angenehmer ist, wenn ich nicht wie ein Stinkstiefel durch die Gegend laufe, der jeden vor den Kopf stößt. Nun ist das Lieben ja leicht, wenn es um Menschen geht, die einem nahestehen. Das ist relativ einfach. Aber hier steht eben nicht, liebe deinen Ehepartner oder deine Eltern oder Freunde oder Verwandten, sondern es ist ganz allgemein gesagt, liebe deinen Nächsten. Natürlich kann es auch mal herausfordernd sein, seine Verwandten zu lieben, je nachdem wie die sind. Aber gemeint sind eben nicht Menschen, mit denen wir sowieso irgendwie gut auskommen. Es geht nicht darum natürlich, dass wir jetzt die ganze Welt lieben, aber zu einem gelingenden Leben gehört, dass sich die Liebe, die in meinem Umfeld sind. Das ist zum Beispiel auch der Nachbar, der dir die Einfahrt zuparkt. Das ist die alte Dame im Supermarkt, die in einer endlos langen Schlange ganz vorne steht und unbedingt passend zahlen muss. Das ist der Arbeitskollege, der etwas gegen dich hat. Das ist der Mitschüler, der dir die Freundin ausgespannt hat. Dein Nächster ist jeder, mit dem du zu tun hast. Zum Glück sagt Jesus hier nicht, dass man den von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all seiner Kraft lieben soll. Das gilt vor allem Gott. Aber ich kann mich ja da trotzdem auch nicht rausnehmen. Was heißt es denn, seine Mitmenschen zu lieben? Das hat Jesus in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter beispielhaft dargestellt. Und da wird ja ganz deutlich, ich muss nicht Feuer und Flamme sein für jeden Menschen, der mir über den Weg läuft. Wir erfahren auch nicht, dass der Samariter sich unsterblich in den armen Mann verliebt hat, der da am Straßenrand lag. Wahrscheinlich eher nicht. Aber er trifft eine klare Entscheidung. Er sieht den Mann und sagt, jetzt bin ich dran. Ja, das ist jetzt mein Part. Dem muss ich helfen. Vielleicht war er noch nicht mal begeistert davon. Ich habe mir manchmal so gedacht wenn du so auf der Autobahn unterwegs bist und hast so diese Nervensägen, so, weißt du, so diese Drängler so hinter dir oder auf der Landstraße auch ne? und, dann, ähm, und dann fahren die an dir vorbei und du denkst so, ja und wenn du jetzt einen Unfall baust, dann muss ich dich doch retten. Müsste, würde ich aber machen, oder? Ihr würdet es auch tun, oder? Ihr würdet es tun. Ihr würdet ihr jetzt nicht sagen, ja nur weil der eben mich so gedrängelt hat oder so, fahre ich jetzt an dem vorbei. Nein, ihr würdet es tun. Und das ist Liebe, oder? Manchmal habe ich dann auch schon gedacht, wenn der, wenn der dann bei Sinnen ist, muss ich sagen, so, so, und das hast du jetzt von deiner Tränkerei Und jetzt muss ich dich auch noch retten, du Sack. Ne? Vielleicht würde ich das sogar machen, ne? aber helfen würde ich ihm trotzdem. Der barmherzige Samariter, wir wissen ja gar nicht, ähm, wir erfahren gar nicht, ob dem das den Kram gepasst hat oder nicht. Aber er macht es. Vielleicht hat er einen Termin verpasst. Keine Ahnung. Vielleicht kommt er jetzt zu spät zum Abendessen und seine Frau ist sauer auf ihn. Wir wissen es nicht. Aber er tut es, er hilft, weil es jetzt dran ist. Und das ist Liebe. Und so gelingt Leben. Hört sich komisch an, ist aber so. Denn wenn du so lebst, dann leben vielleicht auch andere so. Das gehört ja auch dazu. Aber man soll sich das jetzt nicht ausrechnen, ne? sondern das etwas tun für jemand anderen macht einen glücklich. Was ich, das habt ihr alle schon mal erlebt. Was ich, es gibt einen, einen Psychologen, der heißt Martin Seligmann, der hat mal, das ist so einer der Mitbegründer der positiven Psychologie. Da kann man denken drüber, wie man will, aber ich finde, er, er hat was Kluges gesagt. Nämlich genau dies. Er hat gesagt: Wenn wir, wenn wir anderen Gutes tun, dann spüren wir Glück. Dann, dann hat uns das vielleicht gerade nicht gepasst, aber weil es richtig war, tun wir es. Und das macht ein gutes Gefühl. Leben gelingt, wenn du anderen Gutes tust, wenn du anderen Liebe schenkst. Das ist einfach so. Das hat man natürlich auch wissenschaftlich untersucht, aber das ist ja immer so und so. Dazu gehört zum Beispiel aber auch, dass ich dem anderen vergeben kann. Die Menschen, denen, denen du begegnest, die sind ja in den seltensten Fällen vollkommen Manche mögen sogar fies und verletzend sein. Das kann ja sein, bin ich vielleicht auch, aber manchmal. Ne? Aber was hilft es dir, wenn du auf Rache sinnst oder deinen Groll hegst? Das gibt es ja immer wieder. Da können Leute einfach nicht miteinander reden, weil sie aufeinander einen Groll haben. Aber die Frage ist, macht das dein Leben reicher? Gelingt dein Leben? Hast du den Eindruck, du bist viel, viel glücklicher, es geht alles viel besser, wenn du, wenn du deinen Groll ständig dem anderen hinterher trägst. Deine Enttäuschung, dein Schmerz. Wer viel nachträgt, ist auch schwer belastet, oder? Denn ich trage das ja, nicht der andere. Sondern ich trage das doch. Ich trage jemandem etwas nach. Und je mehr das ist, desto schwerer wird es. Vergebung erleichtert, und zwar vor allem dich selbst. Gar nicht so sehr den anderen, sondern dich. Und du darfst dir selbst auch vergeben. Keine Schuld ist so groß, dass Jesus sie nicht vergeben könnte. Und Leben gelingt auch dann, wenn wir uns selbst vergeben können. Und das können wir, weil Jesus uns schon vergeben hat. Das ist nicht so ein, ah ja, war, war alles nicht so schlimm. Das ist damit nicht gemeint, sondern ich weiß, es war schlimm, aber ich kann mir vergeben, weil Christus mir vergeben hat. Und damit sind wir auch beim letzten Punkt, nämlich das Liebe dich selbst. Wer sich selbst nicht annehmen kann, wie er tatsächlich ist, wer sich selbst nicht vergeben kann, wer für sich kein Herz hat, findet auch keines für Gott und den Nächsten. Fand ich einen schönen Satz. Ich, ich weiß nicht mehr, wo ich ihn gefunden habe, leider. Kann ich keine Quellenangabe machen. Liebe dich selbst, sagt Jesus, Dein Leben wird sehr viel leichter, wenn du das tust. Das heißt, dass du auch mit dir selbst gut umgehst. Das fängt ja bei den Basics an, von denen die Anne immer sehr gerne redet, wenn sie von Kräutern redet, aber gehört ja noch viel mehr dazu. Diejenigen, die in der Gruppe sind, in der Projektgruppe, ganzheitlich gesund, ihr werdet das mit Sicherheit mitkriegen. Hast du genug Schlaf, zum Beispiel? Achtest du darauf? Trinkst du genug? Achtest du auf frische Luft und Bewegung? Da könnte ich mal noch mal ein bisschen. Da ist bei mir Luft nach oben, bei der Bewegung vor allem. Was isst du? Was schaufelst du in dich hinein? Also, wie gehst du mit dir selbst um und mit deinem Körper? Und womit fütterst du deinen Geist und deine Seele? Was schaust du dir zum Beispiel für Filme an? Ich gucke grundsätzlich keine Horrorfilme. Schon deswegen nicht, weil mir das, weil ich dann immer erschrecke und das mir fischlich auf die Nerven geht, mich aufregt. Aber ich finde es auch, warum soll ich mir Horrorfilme angucken? Ich finde, das Leben ist manchmal Horror genug, oder? Manche stehen darauf, okay, aber, aber frag doch mal, frag doch wirklich mal, was schaust du dir eigentlich an? Womit beschäftigst du dich? Womit beschäftigst du deinen Geist? Da muss ich mir ja selber an die eigene Nase packen, ne? Wenn du ständig im Internet nur die neuesten Horrormeldungen und Hetztiraden dir anschaust, dann, dann wird dir das nicht gut tun. Ich schließe mit einem Zitat von, von Bernard von Clairvaux, einem Mönch, der an den Papst Eugen Dritten einen Brief geschrieben hat. Dieser Papst Eugen Dritte der, ähm, der hatte jetzt nicht das Problem, dass er sich Horrorfilme angeguckt hat äh, oder dass im Internet zu viel unterwegs war. Der hatte ein anderes Problem, wo er nicht auf sich geachtet hat. Er war viel zu aktivistisch. Er war ständig was am Rödeln und Machen und ein Workaholic, würden wir heute sagen. Und dem schreibt Bernard von Clairvaux folgende Worte. Wo soll ich anfangen? Am besten bei deinen zahlreichen Beschäftigungen, denn ihretwegen habe ich am meisten Mitleid mit dir. Ich fürchte, dass du eingekeilt in deine zahlreichen Beschäftigungen keinen Ausweg mehr siehst und deshalb deine Stirn verhärtest. Dass du dich nach und nach des Gespürs für einen durchaus richtigen und heilsamen Schmerz entledigst. Es ist viel klüger, du entziehst dich von Zeit zu Zeit deinen Beschäftigungen, als dass, sie, ähm, als dass sie dich ziehen und dich nach und nach an einen Punkt führen, an dem du nicht landen willst. Wenn du dein ganzes Leben und Erleben völlig ins Tätigsein verlegst und keinen Raum mehr für Besinnungen vorsiehst, soll ich dich da loben? Darin lobe ich dich nicht. Wenn du ganz und gar für alle da sein willst, nach dem Beispiel dessen, der allen alles geworden ist, lobe ich deine Menschlichkeit, aber nur, wenn sie voll und echt ist. Wie kannst du aber voll und echt Mensch sein, wenn du dich selbst verloren hast? Auch du bist ein Mensch. Damit deine Menschlichkeit allumfassend und vollkommen sein kann, musst du also nicht nur für alle anderen, sondern auch für dich selbst ein aufmerksames Herz haben. Denn was würde es dir nützen, wenn du nach dem Wort des Herrn alle gewinnen, aber als einzigen dich selbst verlieren würdest. Wenn also alle Menschen ein Recht auf dich haben, dann sei auch du selbst ein Mensch, der ein Recht auf sich selbst hat. Warum solltest einzig du selbst nichts von dir haben? Wie lange bist du noch ein Geist, der auszieht und nie wieder heimkehrt? Wie lange noch schenkst du allen anderen deine Aufmerksamkeit, nur nicht dir selber? Ja, wer mit sich selbst schlecht umgeht, wem kann der gut sein? Denk also daran, gönne dich dir selbst. Ich sage nicht, tu das immer. Ich sage nicht, tu das oft. Aber ich sage, tu es immer wieder einmal. Sei wie für alle anderen auch für dich selbst da oder jedenfalls sei es nach allen anderen. Das finde ich sind sehr weise Worte. Wunderbar. Wie Leben gelingt? Liebe. Jesus sagt es uns. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, mit allem was du bist. Liebe deinen Nächsten, aber liebe auch dich selbst. Amen. Wir beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns einlädst zur Liebe. Und wir haben es gehört in deinem Wort, du selbst bist die Liebe. Herr, ja, und wenn wir in dir in der Liebe sind, dann sind wir auch in dir. Und Jesus, du kennst uns zu gut. Du weißt, wir haben damit unsere Kämpfe. Und wir bitten dich, dass du sie für uns kämpfst. Und wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns in der Liebe vorausgegangen bist. Du bist unser Liebeslehrmeister, Herr Jesus. Du bist derjenige, der uns es gezeigt hat, was das heißt. Und dafür können wir dir ja nur danken. Wir sind so reich beschenkt durch dich. Hilf uns, dass wir das weitergeben, was wir von dir empfangen haben. Herr, lass uns weise sein. Hilf uns zu entscheiden nach den Werten, die deine Gebote uns geben. Herr, du willst ja, dass unser Leben gelingt. Dafür hab Dank und Ehre. Amen.